0: Bienvenidos a un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo, hoy es 21 de abril y no os voy a engañar, me he dormido, me he quedado completamente anonadado y por eso estáis leyendo o escuchando este boletín y este podcast un poco más tarde de lo normal. Hablaremos de la Starship y de cómo fue su lanzamiento, porque al final sí se lanzó, pero su vuelo solo duró unos 3 o 4 minutos. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa, os voy a contar esta primera noticia y luego ya vamos con el resto, porque no pensaba contarla la primera, pero venga, ya que estoy... Yo creo que fue un buen lanzamiento, yo creo que ha sido por lo menos histórico, imagino que a la empresa les ha dejado datos completamente válidos, para esto se hacen las pruebas de lanzamiento, es cierto que se han saltado algunos pasos, pero de los 33 motores de la primera fase de lo que se conoce como super heavy, creo que cinco no se encendieron, no sé si tres durante el lanzamiento ya tuvieron problemas y otros dos a lo largo de los primeros segundos se pudieron ver diferentes explosiones, relativamente pequeñas, pero que cuando ves ese tipo de fuegos en un cohete en pleno ascenso, pues no hace falta ser un ingeniero aeroespacial para Imaginar que no todo va bien. Luego la Starship no pudo desacoplarse y aproximadamente cuando estaba a unos 1700-1800 kilómetros por hora empezó a perder el rumbo descontrolado, empezó a girar y hasta ahí duró la misión. Con lo cual no podemos ver completada ninguna de las dos partes, ni la parte del Super Heavy ni la parte de la Starship. Os dejo en las notas del episodio una explicación bastante detallada a nivel técnico de todo lo que parece que ha ocurrido. Tendremos más datos durante los próximos días, pero seguramente semanas y meses. Y precisamente será dentro de unos meses eh, cuando ha dicho el propio Elon Musk, fundador de SpaceX, que intentarán el siguiente lanzamiento. A mí no me extrañaría que, teniendo en cuenta que estamos a finales de abril, ya el siguiente lanzamiento lo veamos el año que viene. Es posible completamente que sea este año, al final la capacidad de fabricación que han conseguido es muy alta, con unos ritmos increíbles, tanto a nivel de los fuselajes como a nivel de los motores. Así que bueno, no es un desarrollo aeroespacial tradicional, no solo por un montonísimo de tecnologías que son nuevas Dentro de este cohete, pero creo que las felicitaciones tanto de gente de la NASA como gente de la ESA como de otras empresas y al final una, una enhorabuena global indican que ha sido más un éxito que un fracaso. Y ahora nos vamos al Vaticano, porque ya sabéis que desde hace varios años el grupo japonés NTT o NTT Data, que es el nombre completo, está digitalizando las múltiples bibliotecas y museos privados que tienen en las instalaciones del Vaticano. Estamos hablando de cientos de miles de obras que podéis consultar, están online, de estas digitalizaciones, desde hace ya bastante tiempo. Pero ahora han anunciado un plan que lo quiere llevar un poco más allá. De hecho, lo quiere llevar hasta las cadenas de bloques, hacia el blockchain, hacia esto de la Web3, por múltiples motivos. Algunos un poco más esotéricos, que tampoco hace falta explicarlos muchos. Hay otros elementos técnicos que quizás sí tengan más sentido, como es una hipotética futura preservación. Al final, si algo está presente en una cadena de bloques, pues con que alguien de todo el mundo mantenga una copia, pues ahí va a estar. ¿no? Yo qué sé. Pero también ofrecen NFTs, que es algo con lo que no relacionaríamos al Vaticano de forma inmediata, pero los quieren utilizar como recompensa, según cuentan, a quienes apoyen este proyecto. No hay más detalles. De hecho, la web que han preparado con esto de Web3 no la puedo visitar, está caída, no sé si los servidores no funcionan o están colapsados. Pero bueno, me debato un poco entre considerarlo algo de palabrería o considerarlo algo importante. La digitalización sí es muy importante. De hecho, la versión tradicional, ya os digo, la podéis ver. Os dejo el enlace en las notas del episodio. No solo de manuscritos, de libros completamente antiguos, de elementos de orfebrería, un montonísimo de cosas que cualquier persona del mundo puede ver sin tener que estar dentro del Vaticano, con un valor cultural increíble. Y que NTT no se lo está haciendo con el Vaticano, lo está haciendo con un montón más de museos y eh, asociaciones y otros países, principalmente en Asia. El tema de los NFTs, pues siempre tiene este componente de especulación que extraña, como digo, eh, verlo relacionado con el Vaticano. Pero bueno, vamos a hablar de videojuegos, ¿de acuerdo? Dos desarrollos de software que me parecen muy interesantes. El primero es un Record, que es un videojuego para ordenador que llegará en breve, no sé muy bien las fechas, la verdad, pero que ha causado mucho revuelo en Internet estos últimos días porque han publicado una demo de una misión, es un videojuego de estos de disparos en primera persona. Pero la gente estaba todo el mundo asombrado porque le parecía como hiperrealista. Es decir, no sé distinguir si esto es un videojuego, si esto es una película, si esto es algo completamente real. Y la verdad es que no hay mucho que contar. A nivel técnico es el motor Unreal Engine 5. De hecho, si os fijáis bien en el vídeo, ni los modelos tridimensionales, ni las texturas, ni nada, son relativamente espectaculares. Lo que vemos, lo que nos da esa sensación de hiperrealismo, quizás solo en apariencia inicial, es, como me explicaba mi amigo José ayer, una especie de dirección artística diferente. Es decir... Simula que está en la típica cámara de un policía, con lo cual ya estás a una altura diferente. Tiene un efecto de lente angular circular, con lo cual el enfoque que tiene virtualizado de las escenas ya se diferencia muchísimo de los videojuegos tradicionales de disparos. Y en general, pues múltiples decisiones, tanto de cómo tratar el sonido, cómo tratar la imagen, etcétera. No es un avance técnico que de repente haya conseguido extraer unos detalles eh, físicos del mundo real en un videojuego que hasta ahora no se podían. Simplemente es una muy buena composición eh, de trucos eh, de una forma original, bueno, de trucos o de técnicas y que la verdad, por lo que hemos visto en este pequeño vídeo de tres o cuatro minutos, es bastante espectacular la verdad, yo no sé si esto quizás tendría hasta más sentido jugarlo en modo de realidad virtual. Pero bueno, el siguiente desarrollo de software a nivel de videojuegos interesante, que me abre una pregunta para vosotros, tiene que ver con el también inminente videojuego, el Lord of the Rings Gollum. Ese sí sé que sale en mayo. Y entonces ahora estamos viendo los precios, las versiones y tal. Y algunos de los interesados en comprar este videojuego, se han sorprendido porque los desarrolladores han dejado para la edición especial como exclusiva el idioma élfico sindarín. Es decir, que los personajes, los diálogos, las conversaciones, etcétera, tanto en texto como en voz, además de estar pues, en inglés y en otros idiomas, solo en la edición especial estén en sindarín que es uno de estos idiomas inventados por el propio Tolkien, con lo cual pues han necesitado contratar actores especiales que, según cuentan, han sido entrenados en el idioma por expertos en el lore de la Tierra Media, de Tolkien. Y, sinceramente, a mí esto me parece una función que creo que es importante y creo que es interesante que esté en una edición especial. No te va a quitar del juego no tenerlo, y creo que los que realmente tengan mucho interés por este software, por este videojuego, pues sí estarán dispuestos a pagar por esta función tan chula. Como decía en el boletín, si por ejemplo me cobraran extra por jugar al videojuego en español o por jugarlo en japonés, eh, si yo fuese japonés, pues sí que me enfadaría. Pero, oye, en un mundo en el que vamos a empezar más con estas traducciones y estos doblajes sintéticos, etcétera, ver una parte de un desarrollo hecha con cariño y con actores humanos, pues me parece algo que creo que merece la pena pagar un poquito más por ello. Y rápidamente, amigos, lo que no hace falta pagar más es nuestro patrocinador de esta semana, que es BP. Ya lo sabéis, en las estaciones de servicio vais a poder conseguir un ahorro de hasta 8 céntimos por litro, repostando BP Ultimate con tecnología Active. Así que si este fin de semana vais a estar dando vueltas con el coche, ya sabéis, os bajáis la aplicación de mi BP, que es gratuita para iPhone y para Android. Y no solo en la aplicación de mi BP, ya ahí literalmente tienes todos los mapas de forma interactiva con las estaciones de servicio de BP, para que encuentres la que está más cerca de ti y llegues a este ahorro, sino que con esa misma aplicación, ya sabéis que podéis gestionar todos estos ahorros, los puntos y un montón de cosas, que es completamente gratuita, que funciona súper bien. Así que, ya sabéis, tenéis más información en miBP.es y si estás en Canarias, planDinoBP.es. Vamos a hablar ahora de cambios legales. En concreto... Uno en España y otro en América. El cambio español es la adoptación de la normativa comunitaria, de la, de la obligatoriedad del USB-C para diferentes productos electrónicos. Pero parece que el gobierno de España quiere ir un poco más allá y ha añadido varias cláusulas extra. Es decir, que no se ha limitado a implementar lo que se ha aprobado en Bruselas. Veo tres diferencias principales. Lo primero es que el cable siempre deberá venir en la caja. Es decir, te compres un smartphone, una tablet, etcétera, siempre va a tener que incluir el cable. Lo que se excluye es el cargador o lo que se puede excluir es el cargador, que en este caso sí va a tener que ser compatible con ese cable. Es decir, a través de un enchufe USB-C a día de hoy. El segundo gran cambio es que deberá de ofrecerse en las tiendas una versión con cargador y sin cargador. Es decir, además del cable, cuando te compres un smartphone, el vendedor deberá darte la opción de adquirirlo de la forma que tú elijas. Yo entiendo que esto no significa que haya que modificar las cajas, simplemente te pueden dar un cargador extra, lo que no queda nada claro, al menos en, en, en este borrador inicial, es el tema de los precios, es decir, cuánto me van a poder cobrar por el cargador o cuánto me van a poder eh, descontar o tener que descontar por elegir la versión sin cargador. Y por ejemplo, en un caso hipotético, no está esto completamente adoptado. ¿Qué es lo que se va a conseguir? ¿Que me abran la caja en la tienda y me saquen el cargador y luego me devuelvan 5 euros o algo así? No me queda muy claro cómo va a estar esto implementado, es decir, la letra final de la ley, pero bueno. Y el tercer cambio es que se va a expandir también a ordenadores portátiles. La norma de Bruselas era... Para teléfonos móviles, para tabletas, para auriculares, etc. Y es el gobierno en España dice que no, que también para portátiles. Con lo cual, son consideraciones extra importantes. si sí es cierto que la mayoría de los portátiles de los últimos años ya vienen con cargador USB-C, al menos en la gama alta. Pero en principio, esto entraría en vigor en 2026. Raro será que te compres un portátil... Dentro de tres años y no venga con USB-C y luego, como ya hemos dicho, pues los herederos que vayan siendo designados a nivel normativo, porque no vamos a estar, o a lo mejor no sé cuánto tiempo estaremos, con la industria definiendo el enchufe específico USB-C como estándar, que a lo mejor podemos estar 200 años con este enchufe, pero bueno... El siguiente cambio en América, en concreto en Centroamérica, es El Salvador, que ya ha aprobado una ley para reducir o eliminar, mejor dicho, los impuestos a empresas de inteligencia artificial. Aunque yo creo que es de tecnología en general, reduce a cero la tributación en rentas, en temas arancelarios y en ganancias capitales, tanto para los residentes y las empresas que trabajen en el sector tecnológico. Con esto, obviamente, pues quieren atraer talento de todo el mundo. Lo cual tiene muchísimo sentido y, por otra parte, pues no puedo evitar verlo desde una perspectiva muy personalista como es el, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que siempre está subiéndose a todos los trenes de las cosas de moda. Antes con el Bitcoin, ahora con la inteligencia artificial, etc. El tema cripto no parece haber atraído los beneficios o las ventajas esperadas para los ciudadanos salvadoreños, vamos a ver si esto sí lo consigue. Hablando de beneficios, nos tenemos que ir a hablar de Seagate, el fabricante estadounidense que le han multado con 280 millones de euros su propio gobierno por colaborar con Huawei. Resulta que, a pesar del veto a la compañía china y de las sanciones, etc., le siguieron vendiendo discos duros pues hasta septiembre de 2021, hasta hace nada. La nota de prensa de las autoridades estadounidenses habla de más de mil millones de euros en discos duros, lo cual es una cantidad más que interesante porque, claro, otros fabricantes habían dejado de venderles discos duros. Y entonces yo creo que los de Seagate se han hecho un poco los tontos. Se han dicho, ay, es que no sabíamos, nuestros abogados nos dijeron, no sé qué. Así que bueno, no sé si esto les ha salido a cuenta, la multa con los ingresos o los beneficios que hayan podido tener. Y nos vamos a la luna, que lo quería comentar atado a los temas de Starship, pero al final lo he dejado para el final, porque tengo tres noticias relativamente relacionadas. La primera es... Unas declaraciones del director de la NASA, precisamente en este simposio espacial que os comentaba ayer, en el que explicaba que aún no habían decidido la configuración definitiva de sus bases lunares. Hasta ahora siempre pensábamos que iba a ser una única base lunar, con diferentes experimentos y diferentes instalaciones, y ahora abre la puerta a que fuesen múltiples estaciones eh, en diferentes zonas de la luna lo cual tendría sus pros tendría sus contras pero que a nivel científico como él explica podría ser mucho más sensato hay un tipo de experimentos que se pueden hacer mejor ocultos en un cráter otros mejor en el polo otros mejor en el ecuador etcétera con lo cual puede tener completamente sentido aunque sea un poco más caro y difícil Precisamente de instalaciones vuelve a surgir ahora de una forma más realista los planes para utilizar nuestro satélite como una gran base de telescopios y radiotelescopios de futuras generaciones que serían mucho más baratos y mucho más potentes y grandes que los que tenemos en la Tierra y los que tenemos en órbita. Es decir, enviar los instrumentos, embriar a un grupo de astronautas para que lo dejen correctamente construido en unos días o en unas semanas es algo factible ya desde hace décadas. Pero yo creo que los planes ahora son más realistas. Entonces, son planes muy golosos para los astrónomos, para los cosmólogos, porque me he enterado yo ahora que hay varias áreas o grandes zonas en la Luna que son consideradas como las zonas con mayor claridad para las ondas de radio de todo el sistema solar, porque están aisladas de todas las emisiones que hacemos desde la Tierra y además permanecen ocultos completamente de la radiación solar, con lo cual imaginaos las posibilidades tanto de observación como de escucha que se podría tener de forma constante y sin miedo a que se te acabe el combustible o que no puedas ir a repararlo como en el caso del James Webb, es decir, que está cerca, etc. No está tan cerca como los grandísimos observatorios que hay en Canarias, en Chile o en Hawái, pero yo creo que son cosas que veremos en pocos años. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo una semana más entera en Mixio. Nos vemos el lunes vamos a ver qué va ocurriendo este fin de semana a nivel tecnológico no creo que exploten más cohetes pero bueno, os recuerdo como siempre que podéis comentar y compartir este podcast con quien queráis que podéis darle una valoración en la plataforma que estéis utilizando para escucharlo y que si preferís en vez de escucharme leerme, pues o podéis leer las notas del episodio o podéis suscribiros al boletín o hacerlo en Twitter o en Mastodon o en Linkedin o donde queráis Incluso en la misma web de Mixio podéis ir entrando o podéis utilizar el RSS para que las noticias os lleguen automáticamente a vuestro equipo. Y poco más. En unos días también empezaré a publicar en Blue Sky, que por cierto ya hay aplicación en Google Play de esta versión descentralizada de Twitter. Y creo que ya de verdad, ahora ya sí que no tengo nada más que contaros. Nos vemos el lunes con muchas más noticias de tecnología.